1: ¿Conoce los grandes beneficios de la sal marina para la piel? En los últimos años, la sal marina está saliendo de los ámbitos de la cocina para adentrarse en el área de la belleza, de modo que ya podemos encontrar, por ejemplo, jabones esfoliantes de sal marina. Bueno, y no solo jabones
2: esfoliantes, sino también efectivos tratamientos para el acné. Pero hay que tener en cuenta que pudiera ser posible que la sal marina nos irrite si tenemos el cutis muy sensible. Por eso, antes deberíamos probar en una zona pequeña para verificar que no nos produce efectos indeseados. Hola amigos, ¿qué tal, cómo están? Muchas gracias por escuchar este tiempo de radio con nosotros, muchas gracias por dejarnos entrar allí donde ustedes se encuentran. Esto es La Fuente de la Vida y una servidora, Esperanza Suárez, estoy con ustedes para viajar en este tren radiofónico por los libros de la Biblia, la Palabra de Dios. 66 libros, más de mil capítulos y un incontable número de versículos son lo que contiene la Biblia, la Palabra de Dios. Allí encontramos las enseñanzas... ...que Dios ha querido dejar para esta humanidad. La Biblia realmente es una verdadera biblioteca... ...que podemos explorar a través de la fuente de la vida. Esta es una opción, una oportunidad importante... ...que nosotros ofrecemos a todos nuestros oyentes. Este espacio toma su nombre... ...del de nombre original Through the Bible pero que cuenta también con esta versión para España. Una versión grabada en las voces de Virgilio Bagnoni y Benjamín Martín y producida primero por Evangelismo en Acción y hoy en día en los estudios de Radio Encuentro, que es parte de Canal de Vida, Radio Transmundial en España. Aunque esta es la versión para España, cualquier persona que entienda español nos puede acompañar, así como en los diferentes idiomas en los que está traducida. A través de la Biblia este espacio se encuentra en muchos idiomas. Por ejemplo, ¿quieren saber cómo se oye, cómo se escucha en lituano, en idioma lituano? Vamos a escuchar. Es posible escuchar a través de la Biblia en tantos idiomas gracias a que en 1969 el creador del programa John Berno Magui se dio cuenta del increíble poder y del increíble alcance que la radio tenía para poder enseñar y transmitir la Biblia por todo el mundo. Esto lo hizo posible durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire. Así es y hasta hoy Radio Transmundial cuenta con un transmisor en Bonaire y otros transmisores en otras partes del mundo y de España. Es un alcance impresionante. Sí, realmente esa es la palabra, impresionante. Es bueno conocer la historia del programa. Es bueno también poder disfrutar de las reflexiones como el que tenemos a continuación. Si quieren escuchar más, visiten nuestra página lafuentedelavida.com Nosotros vamos a escuchar la canción que hemos seleccionado para el día de hoy.
0: ¿Piensas que es un crucifijo o tal vez una estampita, una figura descayola de, de piedra o de cristal? Quiero saber quién es Cristo para ti. ¿Piensas que fue un profeta o alguien que nunca murió o tal vez un gran maestro? Un mártir que un mensaje nos dejó. Yo no hablo de ese Cristo al que se puede cargar. Y lo llevas a la iglesia que ahí lo puedes dejar. Yo no hablo de ese Cristo al que se puede cargar. ¡Suscríbete al el rey del cielo el fiel justo y verdadero sus ojos llaman de fuego
2: Él no conoce la Biblia? La Biblia es un libro muy conocido. Millones de personas la leen y la estudian. Ha sido la base no solo de la fe cristiana, sino también el modelo en el cual se asientan los principios morales de diferentes sociedades. Pero más allá de su importancia social, la Biblia tiene una trascendencia espiritual, pues se trata de la palabra de Dios revelada a nosotros los hombres.
1: A través de ella conocemos la voluntad de nuestro Creador y su plan perfecto para la humanidad. Nos vamos al Antiguo Testamento en nuestro viaje por el Libro de los Libros para empezar un nuevo libro, un escrito que recoge las profecías reveladas por Dios a través del profeta Díaz. Vamos alternando libros del Antiguo y Nuevo Testamento en la fuente de la vida. Acompáñenos descubriendo qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de este libro.
2: Sí, una vez más, también antes de escuchar la reflexión, les recordamos nuestro número de WhatsApp. 601-2032-65. Escuchamos ya la reflexión de hoy. Nosotros volvemos al finalizar esta para darles otras vías de comunicación. Recuerden WhatsApp 601-2032-65.
1: La fuente de la vida. Nuestro estudio nos lleva hoy al libro de Abdías, que aun siendo un libro que se caracteriza por su brevedad, tiene un gran mensaje aplicable a su tiempo y a todos los tiempos. En primer lugar, presentaremos una introducción y vamos a hablar algo sobre el escritor. El nombre Abdías significa siervo del Señor. Fue uno de los profetas acerca de los cuales no sabemos absolutamente nada, excepto que escribió una profecía. Los otros profetas son Abacuc, Ageo y Malaquías. Estos profetas, a nivel personal, están encubiertos por el anonimato. Abdías fue como un escritor fantasma. Él estuvo allí, pero no lo conocemos. Él vivió conforme a su nombre porque fue un siervo del Señor. Y un siervo no se jacta de su genealogía ni se aprovecha de sus experiencias. No se coloca en un primer plano. Él tiene que demostrar por lo que hace que puede ocupar el lugar de un siervo. En un breve paréntesis, diremos que aquí el libro de Abdías es muy similar al caso del Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento. El Evangelio según San Marcos presentó a Cristo como el siervo del Señor. El carácter de nuestro Señor está reflejado en esas páginas. Y en el Evangelio según San Marcos no existe ninguna genealogía, porque los datos de una genealogía, es decir, sus antecedentes familiares, no son necesarios al exponer la vida de un siervo. Por ello, el Evangelio de Marcos es el Evangelio de la acción intensa del siervo divino. Así que Abdías fue simplemente un profeta que escribió una de las profecías importantes de la Biblia. El doctor Pase hizo también esta declaración con respecto a Abdías. «La voluntad de Dios fue que únicamente su nombre y su breve profecía fueran conocidas por el mundo». Hasta aquí la cita. El libro de Abdías es un libro breve, pero aún así constituye una especie de bomba nuclear de la Biblia. A pesar de ser reducido en extensión, contiene un mensaje potente. Ahora digamos algo en cuanto a la fecha. La dificultad principal con la profecía de Abdías es situarlo en la historia del pueblo de Israel. Algunos han sugerido una fecha tan temprana como el año 887 a.C., que situaría a este profeta en la época del reinado de la sanguinaria Atalía, como podemos leer en el Segundo Libro de Reyes, capítulo 8, versículos 16 al 26. Ahora, el doctor Pasi sitúa a Abías durante el reinado de Josafat, y en este sentido habría que referirse al Segundo Libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 7. Aunque su nombre figuró en este último pasaje, hay que considerar que el suyo era un nombre muy común en aquellos días, por lo cual esta última cita probablemente no se refería al mismo Abdías que estamos considerando. Ahora, el canon Farrar mencionó la fecha del año 587 a.C. y el Doctor Moorhead estuvo de acuerdo con ella, sugiriendo que Abdías fue probablemente contemporáneo de Jeremías. Y esta idea giró alrededor de las palabras que encontramos en el versículo once de este libro, que dice «Cuando extraños llevaban cautivo su ejército, cuando extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú estabas allí presente y te portaste como uno de ellos». Estas palabras fueron escritas como una profecía, describiendo hechos antes de que estos ocurrieran o constituyeran un registro histórico de lo que efectivamente sucedió. Por supuesto, la interpretación natural es aceptar esta declaración como historia antes que como profecía, lo cual situaría la fecha de la profecía de Abdías alrededor del año 587 a.C. Después del cautiverio de los Israelitas en Babilonia y durante el ministerio del profeta Jeremías. A continuación, definiremos el pensamiento clave de este libro. El pequeño reino de Edom fue el tema de esta breve profecía. El versículo 6 podría ser considerado el versículo clave y dice «¿Cómo fueron saqueadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados». Ahora presentaremos un breve bosquejo general que divide este libro en dos partes y es el siguiente. Tengamos en cuenta que esta obra solo tiene una extensión de un capítulo. En la primera parte, que abarca los primeros dieciséis versículos, el tema es Edom y su destrucción». Aquí tenemos la acusación contra Edom entre los versículos 1 y 9. A continuación se nos habló del crimen de Edom entre los versículos 10 y 14. Y después se nos describió la catástrofe que sobrevino a Edom en los versículos 15 y 16. Aquí veremos una aplicación de la ley del talión, rey de represalias, que consistía en hacer sufrir al delincuente un daño igual al que causó. En la segunda parte, que abarca desde el versículo 17 hasta el 21, se comentó la restauración de Israel. En esta parte leemos acerca de la condición de Israel en el versículo 17. A continuación se habló sobre la conflagración de la casa de Esaú en el versículo 18. Y finalmente se habló sobre la consumación de todas las cosas entre los versículos 19 y 21, Tema resumido en la frase del versículo 21, «Y el reino será del Señor». Con estos títulos tenemos un breve bosquejo que nos resume los temas de este libro. Ahora entraremos a considerar más directamente el contenido del mismo. Al ser este el libro más breve del Antiguo Testamento, por su extensión de solo 21 versículos, algunos piensan que no merece la pena leerlo y que si fuera omitido de la Biblia no se lo echaría en falta. Sin embargo, la brevedad del mensaje de esta obra no la hace menos importante o significativa. Como los otros llamados profetas menores, el mensaje de este libro es primordial, pertinente, práctico y conmovedor. Es un mensaje válido para todos los tiempos que puede ser dirigido hacia la época en que estamos viviendo. Entonces vamos a entrar en la primera parte de las dos partes de que consta el libro, titulada «La destrucción de Edón». Los llamados profetas menores no son como volcanes extintos, más bien representan una acción diferente. En esta especie de volcanes no pueden verse cenizas frías, por el contrario, arrojan una lava candente. La profecía de Abdías constituyó un juicio devastador contra el pequeño reino de Edón. Entramos ahora en la primera subdivisión de esta primera parte del libro, que abarca desde el versículo uno hasta el nueve. Leamos el versículo uno de esta sección que hemos titulado «La acusación contra Edom. Visión de Abdías. El Señor Dios ha dicho así en cuanto a Edón. «Hemos oído el pregón del Señor. Un mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, levantémonos en batalla contra este pueblo». Aquí vemos que el profeta nos dijo inmediatamente, y yendo directamente al tema, que esta fue una visión que le fue dada por Dios mismo. Ahora, ¿quién fue Abdías? Como dijimos en la introducción a este libro, fue uno de los profetas menores, acerca del cual no sabemos absolutamente nada. Su nombre era muy común en el pueblo de Israel y significa «siervo del Señor». La primera frase del versículo dice «El Señor Dios ha dicho en cuanto a Edom». El nombre Edom fue la clave de este breve libro y retrocederemos al libro del Génesis para determinar la identidad de Edom. En el capítulo 36, versículo 1, leemos, Estas son las generaciones de Esaú, o sea, Edom. Leamos ahora otra declaración en los versículos 8 y 9 de ese mismo capítulo 36 de Génesis. Dice allí, Por eso Esaú, o sea, Edom, habitó en los montes de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en los montes de Seir. Este fue, pues, el registro histórico que fue repetido tres veces. Aunque damos por seguro que cuando Moisés escribió estas palabras no lo sabía, el Espíritu de Dios sí sabía que este hecho necesitaba ser enfatizado. Y nos referimos a que Esaú era Edom y Edom era Esaú. Los edomitas fueron los descendientes de Saúl, así como los israelitas fueron descendientes de Jacob, hermano de Esaú. La historia de Saúl fue la de dos hermanos mellizos, Jacob y Esaú, que eran hijos de Isaac y Rebeca. No eran mellizos idénticos y sus personalidades eran opuestas. La historia quedó registrada en el libro de Génesis capítulo veinticinco y comenzó cuando Rebeca estaba a punto de dar a luz a estos mellizos. Dicen los versículos veintidós y veintitrés del citado capítulo. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le respondió, «Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y desde el mismo principio estos dos hermanos lucharon el uno contra el otro. Aunque eran mellizos, su carácter y actitudes eran opuestos» a Esaú le agradaba la vida al aire libre y le gustaba cazar en cambio Jacob prefería quedarse en casa y aprender a cocinar estaba muy apegado a su madre sin embargo Jacob tenía un discernimiento espiritual que su hermano Esaú no tenía Esaú era un hombre controlado por los deseos físicos y no se preocupaba de los asuntos espirituales en realidad rechazó su primogenitura que implicaba autoridad espiritual y otros privilegios y la cambió por un potaje de lentejas. El relato del Génesis continuó diciendo en el capítulo veinticinco, versículos treinta al treinta y cuatro. «Dijo Esaú a Jacob, «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por eso fue llamado Edom. Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú, «Me estoy muriendo». «¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?» Dijo Jacob, «Júramelo en este día». Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura». Esaú uno vendió su primogenitura porque tuviera tanta hambre como para estar a punto de morir, ni porque no hubiera otra cosa para comer en la casa de Isaac, sino porque el suyo era un deseo físico muy intenso de su propia naturaleza, y estaba dispuesto a cambiar toda su herencia espiritual por un capricho pasajero». En aquellos tiempos, el que tenía el derecho a la primogenitura, como hijo mayor, estaba en contacto con Dios y era el sacerdote de la familia. Era el hombre que tenía un pacto con Dios, que tenía una relación con Dios. En efecto, fue como si Esaú hubiera dicho, «Preferiría comerme un plato de guiso que tener una relación con Dios». Estimado oyente, aquí tenemos la ilustración de una gran verdad para los creyentes de todos los tiempos. «Un creyente tiene dos naturalezas en sí mismo, y éstas están luchando la una contra la otra». El apóstol Pablo señaló ese conflicto en su Epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, cuando escribió «Porque el deseo de la naturaleza pecaminosa es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la naturaleza pecaminosa. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais». «Estas son las dos naturalezas del creyente» la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Ellas se oponen entre sí. Esaú representaba a la naturaleza carnal, la vieja naturaleza, mientras que Jacob ilustraba a la nueva naturaleza, a la naturaleza del espíritu. El nombre Edom significaba rojo o bronceado por el sol. Un Bronceado tiene lugar cuando la piel es capaz de absorber todos los rayos de la luz, con excepción de los rayos que la enrojecen. Es interesante observar que en la Biblia es el individuo que no puede absorber la luz del cielo y entonces ésta lo quemó. Estimado oyente, ¿la luz del cielo le salva a usted o lo quemará? ¿Usted la absorberá o será quemado por ella? Esta verdad siempre resulta cierta. Esaú representó a la naturaleza pecaminosa, se convirtió en Edom. Y Jacob se convirtió en Israel, el príncipe de Dios, y representó al Espíritu. Habiendo visto a Esaú en el primer libro del Antiguo Testamento, veamos ahora el último libro del Antiguo Testamento y leamos unas palabras que pueden parecernos extrañas. Leamos el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3, que dicen, «Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos amaste?» «¿No era Esaú hermano de Jacob?», dice el Señor. «Sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto». Fue raro que Dios dijera que amó a Jacob y que aborreció a Esaú. Estas palabras podrían representar un problema para algunos. En cierta ocasión, un estudiante se dirigió al doctor Griffith Thomas, profesor de teología, y le dijo —Señor profesor, yo estoy teniendo un problema con esa declaración del libro de Malaquías. No puedo comprender por qué Dios dijo que aborreció a Esaú. Y el doctor Tomás le respondió, —Joven, yo también estoy teniendo problemas con ese versículo, pero mi problema es diferente al suyo. Yo puedo comprender por qué Dios aborreció a Esaú, pero no puedo comprender por qué él amó a Jacob. Lo que le da importancia a este pequeño libro de Abdías, estimado oyente, es que es el único lugar en la Palabra de Dios donde encontramos una explicación de por qué Dios aborreció a Esaú. El gran erudito hebreo Ginsberg tradujo el versículo 6 de Abdías de la siguiente manera «Cómo fueron desnudadas las cosas de Esaú». En otras palabras, «Fueron puestas al descubierto para que las contempláramos por primera vez». Fue como si Abdías hubiera enfocado un microscopio sobre Esaú, y cuando uno mira por el ocular pudiera ver a Edom. Y no fue solo Abdías el que enfocó el microscopio sobre Esaú, porque Abdías era el microscopio de Dios. Miramos atentamente por ese microscopio y veremos la imagen de Esaú ampliada. Y entonces lo que veremos será doscientos cincuenta mil pequeños Esaús, es decir, que veremos al pueblo de Edom. Un fotógrafo puede tomar una foto en miniatura y transformarla en una gran fotografía ampliada. Así que en realidad este libro de Ablías es como una fotografía ampliada de Esaú. Uno puede inflar una cámara de aire de goma y encontrar un escape, una pequeña fuga en ella. Uno no podría descubrir esa fuga hasta inflar la cámara. De la misma forma, Abdias presentó a Esaú como si estuviera inflado para que pudiéramos ver en qué área de su vida se encontraba el defecto y además para que pudiéramos comprender por qué Dios lo aborreció. Fue como si al principio hubiera habido un grano pequeño o una espinilla debajo de la piel, pero después ésta se transformó en un cáncer rápido y agresivo. Lo que fue pequeño en Esaú... Después lo vemos aumentado más de cien mil veces en la nación que provino de él, es decir, en Edom. Dios no dijo que en un principio hubiera aborrecido a Esaú. Él tuvo que esperar a que él se convirtiera en una nación y entonces revelara la causa por la cual Dios lo aborreció. O sea que Dios no dijo que aborreció a Esaú o que amó a Jacob hasta el tiempo en que se escribió el último libro del Antiguo Testamento. Ambos hermanos se habían convertido en naciones, Edom e Israel. Israel fue poderosamente usado por Dios a través de los siglos. Ese pueblo produjo hombres como Moisés, Josué, Samuel, David, Ezequías, Nehemías, Esdras y así sucesivamente muchos otros. Pero la nación que provino de Edom se convirtió en una nación pagana. Devolvió la espalda a Dios». ¿Pero qué fue lo que causó que Dios aborreciera a Esaú y a su nación? Estimado oyente, hoy no tenemos tiempo para exponer la respuesta a tal pregunta. Pero en nuestro próximo programa, en el que esperamos que usted nos acompañe, continuaremos examinando la respuesta y considerándola desde el punto de vista del microscopio de Dios, que es potente como para penetrar en la intimidad de las personas y de los pueblos, poniendo al descubierto su verdadera personalidad y sus motivaciones reales. Mientras tanto, le sugerimos leer este único capítulo de la profecía de Abdías para que pueda estar familiarizado con su contenido que iremos examinando en los cuatro próximos programas.
2: Qué sencillo, pero qué profundo ha resultado el espacio de hoy. Estamos seguros que el tiempo que hemos pasado escuchándolo no ha sido un tiempo perdido, sino muy bien invertido. Un tiempo que agradecemos lo hayan pasado junto a nosotros. Si alguno de ustedes quisiera volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los anteriores, existe la posibilidad. Lo pueden volver a escuchar en nuestra web lafuentedelavida.com ...o bien en la aplicación de la Fuente de la Vida... ...que también se puede encontrar con el nombre... ...de A Través de la Biblia... ...les recordamos nuestros teléfonos... ...tomen nota... ...91-422-0524... ...y 601-20-32-65... ...recuerden que si llaman desde fuera de España... ...deben pulsar el prefijo más 34... ...91-422-0524... Y 601-2032-65. ¿Lo anotaron? Bueno, pues anoten también nuestra dirección electrónica, info.radioencuentro.net. Escríbanos. Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy... ...estamos seguros que volverán en el próximo... ...pero si por casualidad no les hubiera gustado... ...nuestra sugerencia es que vuelvan en el próximo... ...en cualquier momento vamos a sorprenderles... ...y si tal vez es usted un oyente asiduo de la Fuente de la Vida... ...escríbanos como lo ha hecho Jorge desde Costa Rica... ...les leo textualmente su mensaje... Dice así, quiero saludarles y agradecerles todo su esfuerzo. Llevo algún tiempo escuchando su programa y leyendo los estudios bíblicos que transmiten y he de decirles que está siendo de gran bendición para mi vida cada uno de estos espacios. Pues ya ven, bueno, mejor dicho, ya lo oyen. Este es uno de los muchos testimonios que recibimos a diario. Muchísimas gracias a Jorge y a tantos como él que nos envían sus comentarios. Es evidente la tremenda oportunidad que la Fuente de la Vida proporciona, así que, por favor, aprovechenla. Porque este es un medio para crecer personalmente, pero, ¿por qué no?, también para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. De verdad, aproveche esta herramienta y compártala en sus redes sociales. Ahora ya tenemos que marcharnos, tenemos que despedirnos, y lo hacemos con la frase que caracteriza a la Fuente de la Vida que es mucho más que una frase bonita. Es una verdadera promesa que siempre se cumple. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
1: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.